0: In fotografie zie je altijd bewegingen. Die bewegingen die die laten zien dat een bepaald item, een bepaald topic in één keer dan heel erg populair is. Zo zie je op een gegeven moment wat meer foto's van modellen die onder een douche staan. Of foto's van modellen die de gezicht onder de koffiepoeder hebben gesmeerd. Of je ziet uh, mensen de tong uit de mond steken. Um, en zo heb je iedere keer allerlei verschillende uh, ja, zeg maar bewegingen, golven van bewegingen waarin fotografen en modellen zich uh, begeven. Om, omdat het op dat moment leuk is om te doen. Als de ene het doet, gaat de andere het ook doen. En zo hebben we regelmatig ook een golf waarin we werken met roofvogels. En ik heb zelf twee keer met roofvogels gefotografeerd. Met, met verschillende vogels, met verschillende modellen. En dat was erg leuk om te doen. En daar ga ik het in deze podcast over hebben. Ik hou het kort. Het zijn tips die te maken hebben over het werken met roofvogels. Als je dat zou willen, waar moet je op letten als fotograaf? Ten eerste, dieren eerst. Het shooten met roofvogels en dieren in het algemeen, dat is als shooten met baby's en kleine kinderen die nog niet kunnen praten. Zij zijn de baas. Ze laten zich niet regisseren en ze zullen nooit exact doen wat jij wilt en als je dat weet dan betekent dat dus dat jij je als fotograaf moet plooien naar de nukken van het beest en het beest heeft altijd gelijk dus eh, wees daar op voorbereid dat je niet die ene foto eh, zal kunnen regisseren dat klinkt logisch maar toch bij deze een andere regel is ...de kop in de wind. En wat bedoel ik ermee? Nou, een vliegtuig stijgt het snelstop tegen de wind in... ...en datzelfde geldt ook voor een vogel. Dus kijk waar de wind vandaan komt... ...en draai je model zo dat de vogel met zijn kop in de wind staat. Zo zo is de kans veel groter dat hij uh, naar jou kijkt of in de lens kijkt. En hieruit volgt de volgende regel. Windstille dagen zijn het beste om te shooten... En dat klinkt erg logisch, maar hoe weet je nou wanneer het windstil is? Nou, natuurlijk heb je de weersvoorspelling, maar er is ook zoiets als uh, windkaarten van KNMI. Die uh, gewoon laten zien op welke plaatsen in Nederland het soms harder waait op op welke data. Het is bijvoorbeeld heel logisch dat uh, dat het harder waait aan de kust. Maar er zijn ook bepaalde plaatsen op de Veluwe waar het uh, windstiller is of juist meer kan waaien. Dus dat is een aardige om rekening mee te houden. En verder moet je weten dat uh, ja, oktober, november, dan kan het best wel rustig zijn met de wind. Natuurlijk hebben we november novemberstorm, maar uh, in de tijd dat het geen storm is, dan is het echt rustig en kan er soms echt windstil zijn. Um, flitsen, over het gebruik met flitsen, speedlights, noem, noem het maar wat je ervoor hebt, welk woord je ervoor wil gebruiken. Flitsen mag, maar net zoals bij mensen. En dat is best wel vervelend, hè? zo'n flitsen in je ogen, als je dat niet verwacht. En zo denkt een vogel er ook over. Dus liever niet flitsen, maar als het echt moet, dan kan het wel. En natuurlijk ja, niet heel dichtbij. Gebruik dan liever een grote reflector om je model uit te lichten. Natuurlijk in november is het licht altijd wat minder, maar toch euh, beter een reflector gebruiken, een zilveren reflector, in plaats van een, een felle flitser. Dan moet je weten dat als het hard genoeg waait en die vogel die staat op een model met de arm, euh, dan zit hij vast aan een, aan een koord. En als het dus hard genoeg waait, dan raakt de vogel in onbalans. En als die in onbalans raakt, dan gaat hij zijn vleugels uitslaan. Om daarmee zijn balans te compenseren. En als je dat op het juiste moment afdrukt, dan lijkt het net alsof de vogel landt op je arm of dat hij net wegvliegt. En voor een mooi filmisch effect, zet dan een radio-controlled speedlight achter het model op een statief. Het veren kan dan ook mooi uitkomen en de vogel tekent mooi af bij de achtergrond. En dan is het handig als je het verschil weet tussen een dagdier en een nachtdier. Uh, Een kerkuil, bijvoorbeeld, is een een nachtdier. En ik heb een keer een foto genomen uh, waarbij de uil op de hand zit van het model. En dat is een hele dromerige foto geworden. En die factor die werd heel dromerig. Omdat uh, ja, als, je, als je de kennis hebt van het dier. Dan is het handig om te weten. Dat als je een, een, een nachtdier hebt. Dat hij rond een uur of vier, vijf ergens best wel moe wordt. We waren een hele dag aan het shooten. Ook met die, uh, met die kerkuil. En op een gegeven moment. Als je dan maar stil genoeg bent. Dan valt die uil vanzelf in slaap. Want hij is gewoon moe. En... Uh, het, het handige van zo'n kerkuil moet je weten dat... Eh, normaal heb je een, een handschoen nodig waar de vogel zijn klauwen in zet, En heb je die handschoen niet, dan, ja, dan knijpt die gewoon je hand kapot. Maar een kerkuil is dermate klein en licht. Die kan je als het gewoon stil is, windstil. Dan kan je hem aan, aan, aan de ketting, die ketting hou je in, in je hand... En de uil kan dan echt zonder handschoen op je hand staan. Dat prikt wel, maar eh, niet tot bloedens toe. En dan ben je maar stil genoeg. En als je stil genoeg bent, dan gaat die uil vanzelf zijn kopje laten hangen. om, eh, Om even te gaan slapen. En dan kan het model acteren op de uil. En dat is een keertje wat ik heb meegemaakt. Dat dat zijn hele mooie foto's geworden. Heel dromerig. Dus je moet wel kennis hebben van is het een een nachtdier of een dagdier. Zal die heel actief zijn? Zal die niet actief zijn? Of minder? En dan heb ik er nog eentje. Dat is uh, de valkenier. Uh, De vogels zijn de baas. Maar uiteindelijk is de valkenier natuurlijk helemaal de baas. De valkenier... Die heeft de vogels, die kent de vogels het beste. En kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat het dier jouw kant op kijkt... door eten in zijn hand te houden en achter je te gaan staan, achter de camera. En zo lokt hij de kop van de vogel naar jou toe. En dat heeft geen zin omdat je dat zelf gaat doen, want de vogels kennen de valkenier. En de valkenier is de baas over de vogels, dus uh, hij bepaalt. En maakt er hele goede afspraken over. En hoe vind je een valkenier? Tja... Uh, Ik zou zeggen, kijk eens rond op de de fantasy festivals, daar daar is er altijd wel één of twee. En uh, Google is natuurlijk ook een uh, prima vondst om daarmee te kunnen werken en om valkeniers op te sporen. Ze zitten overal wel zo'n beetje verspreid, Uh, echt van Friesland tot tot, uh, Valkenzwaard, waar het woord valkenier dan ook vandaan komt, dacht ik. Dus uh, ja, het is allemaal wel te, te vinden. Dan ten slotte, ja, heb geduld en shoot heel veel. Want dan zit die ene foto er best wel tussen. Zoals ik net zei, het dier laat zich niet regisseren. Wil jij het met zijn uh, zijn vleugels uh, wijd uit laten slaan op de de foto hebben? Ja, dan zou je moeten wachten tot het het gaat waaien. Dus bij deze, werken met dieren. Dieren zijn de baas en... uh, Ik wens je daarmee heel veel succes en tot de volgende podcast. Mijn naam was Ruud de Korte.